0: Endlich ist es soweit. Der Football-Rausch-Mock-Draft ist da. Rahman und ich haben uns die letzten Tage mehr oder weniger eingeschlossen, Highlight-Tapes geguckt, Tapes geschaut, Spielerprofile durchgelesen und ganz viele Draft-Analysen durchgeschaut, um euch jetzt unseren Mock-Draft zu liefern. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rubrail. Moin, moin. Ja, Wie läuft der ganze Mock-Draft ab, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Wir haben uns da folgendes ausgedacht. Erstmal wollen wir keine Trades, weil das wird uns dann zu wild und ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch zu unübersichtlich und zu sehr in die Glaskugel geschaut. Wir sind die GMs, das heißt wir versetzen uns in die Lage der 32 Teams und wählen so wie wir die Spieler wählen würden und nicht jetzt. Wir versuchen jetzt nicht zu schauen, ja was macht jetzt Dave Gettleman bei den New York Giants, sondern wir sind der GM der Giants und wir wählen so wie wir es für sinnvoll halten. Und Das ganze passiert immer abwechselnd, das heißt Rahman hat die ungeraden Picks und ich die geraden und wir wissen vorher nicht wen der andere auf dem Zettel hat. Das dürfte das ganze noch mal ein bisschen spannender machen. Und wir hoffen, euch gefällt das. Raman, habe ich alles gesagt?
1: Soweit, passt alles.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einer, ja, zu einer speziellen Angelegenheit. Ich habe vor einiger Zeit für RAN.de Thaddeus Moss interviewt. Thaddeus Moss, da wird jetzt der ein oder andere hellhörig bei dem Nachnamen. Randy Moss ist sein Vater, einer der größten NFL-Legenden, und der hat zusammen mit Joe Burrow am College gespielt für LSU und hat mir eine Art kurze Spielanalyse per Voicemail geschickt. Die wird auf jeden Fall dann abgespielt werden, sobald Burrow gewählt wird. Dann würde ich jetzt auch gar nicht lange fackeln, sondern wir starten einfach mal direkt rein. Der NFL Draft 2020 ist eröffnet. Die Cincinnati Bengals picken als allererstes Rahman. You are on the clock.
1: So, ich bin on the clock. Keine Überraschung an eins. Wie viele, ich glaube, wie quasi jeder NFL-Analyst sagt, Joe Burrow geht an die 1 zu den Cincinnati Bengals. Es macht einfach zu viel Sinn. Ein Top-Quarterback, der letztes Jahr richtig krass abgeliefert hat. Es gibt keine großartigen Alternativen, da Tour eben diese Verletzungssorgen hatte und jetzt zwar gesagt hat, dass er, dass er zwar fit ist, hat er gestern gesagt, oder dass er jetzt spielen könnte. Dennoch geht Joe Burrow zu den Cincinnati Bengals. Und falls ihr noch Fragen habt über den Spieler, dann erklärt euch jetzt Thaddeus Moss, was Joe Burrow so drauf hat. Was macht Joe Burrow groß? Ich würde sagen, ein bisschen von allem. Ihr wisst, seine Fußball-IQ, die Art, wie er für die Spiele vorbereitet, seine Dedication, seine Arbeitethik, und His, his arm, he's able to make every single throw, you know, out there on the football field, and also his athletic ability, which I actually think is surprises, you know, surprises a lot of people who really don't know Joe Burrow. He, You know, he's able to move a little bit, uh, but, you know, also, he's just a great teammate, you know, he's just somebody that I love playing with and playing for, you know, I'd, I'd run through a wall for Joe Burrow, and I feel like that's how everybody in our offense felt. But you know, he just, just his control on the game, you know, his football IQ and his preparation allowed him to control the game, uh, you know, and have such a grip on our offense. It just made things so much easier for everybody on that offense. He was able to put, you know, all of us in a position to be successful and he just made it so much easier for all of us.
0: Ja, da habt ihr es gehört von Thaddeus Moss, dem ehemaligen Titan der LSU University, muss man jetzt sagen, weil auch er wird hoffen, im kommenden Draft gewählt zu werden. Rahman, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich finde, Fadius Moss hat alles gesagt, was man in job wissen muss. Top Quarterback, super arm, ist auch mobil, mobiler als man denkt und ist, glaube ich, auch ein richtig guter Teamkollege. Das, das konnte man aus der Nachricht von Fadius Moss schon raushören. Du bist on the clock, Washington Redskins.
0: Und auch das Jetzt keine große Überraschung, wir reden nicht lange drumherum. Chase Young, Pass-Rusher von Ohio State, der ist auch in den meisten Mockdrafts an zwei und wenn Joe Burrow nicht da wäre, würde er, glaube ich, überall an 1 gehen. Der ist einfach ein Freak. Wir werden zwar wahrscheinlich in diesem Mockdraft noch über 15 andere Spieler sagen, die sind Freaks, aber Chase Young ist auch wirklich ein Freak. Der ist 6 Fuß 5. 250 Kilo, äh, nicht 250 Kilo, das wäre wahnsinnig, äh, 250 Pounds ungefähr und bringt einfach alles mit, was ein moderner Passrusher in der NFL mitbringen muss. Ich sehe sogar gerade 265 Pounds, also doch noch ein bisschen, bisschen breiter und der kann sowohl mit Speed Rushes als auch mit Power -Rush Rushes die gegnerischen Tackles überwinden und dürfte in den kommenden Jahren ein richtiger Eckpfeiler für die Defensive werden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Redskins dadurch echt eine starke Defense haben. Also vor allen Dingen in der Defensive Line hast du dann Sweat auf der einen Seite, der vor einem Jahr den Combine so zerlegt hat. Chase Young, das Beast auf der anderen Seite. Dann hast du irgendwie noch Kerrigan, Ryan Kerrigan, einen ganz routinierten, erfahrenen Pass Rusher, der den Youngs dann wahrscheinlich noch den ein oder anderen Trick beibringen kann. Ich glaube, da könnte echt was gehen bei den Redskins und mit Chase Young.
1: Die Defense wird auf jeden Fall mit Chase Young, das ist schon fast sicher, dass sie auch Young nehmen werden, sehr, sehr stark werden. Das, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon bei den Detroit Lions angegangen, äh angekommen, nicht angegangen. Und wen wählen die denn, Rahman?
1: Die Detroit Lions. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie ich da vorgehe. Ich bin letztlich zum Schluss gekommen, dass wir einen Quarterback geben. Was? Daher, okay, daher die erste Draft-Überraschung. Draft Tua geht bei mir zu den Detroit Lions. Ich erkläre das auch ganz einfach. Und das, das musst du auch, weil, weil du weißt ja. schon
0: jetzt, dass die ersten NFL-Fans gerade wütend in die Telefone reintippen. Wieso <lacht> geht Tua Tango Vailoa oder Tago wie auch immer man ihn ausspricht, ja, ja. zu den Detroit Lions?
1: Weil Matthew Stafford ist 32 Jahre alt, hatte letztes Jahr erstmals wirklich Verletzungsprobleme, der Rücken macht nicht mehr so mit, der wird wahrscheinlich wieder fit werden, aber Tua kann halt da ein, zwei Jahre unter dem lernen, wie man so schön sagt. Und Früher oder später, die, die Lions sind eh im, im Tank-Modus, da sind sie noch nicht ganz, aber die müssen ihr Team neu aufbauen. Und früher oder später brauchst du halt einen Quarterback. Und ich sehe in Tua halt einen sehr, sehr starken Spieler. Also der ist super akkurat, kann selber laufen, hat nicht den aller, allerbesten Arm, nicht so wie Matthew Stafford, aber hat einen starken Arm. Und ich sehe einfach das Gesamtpaket, was mich einfach überzeugt. Ich habe Tua Loa damals in seinem ersten Spiel, wo er da im Championship-Game eingewechselt wurde zur Halbzeit, für Jalen Hurts gesehen und der hat mich direkt überzeugt. Deswegen, Tua Loa, geh zu den Lines.
0: Und würdest, es, also ich, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, weil damit hatte ich nicht gerechnet, aber gerade das macht halt hier so spannend. Ich glaube, das könnte vielleicht eintreffen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich, ich bin so, ich hatte jetzt gerade schon echt fest damit gerechnet, dass du Jeffrey Okuda oder sowas nimmst.
1: Ja, das dachte ich mir. Aber da muss zwar, ich natürlich dazu sagen, ja. ähm, wir haben ja gesagt, wir traden nicht. Und deswegen passt für mich hier der Value. Wenn ich traden dürfte und es einfach so machen könnte, dann würde ich runter traden. Da dann würde ich runter traden, mir Picks einsammeln und eben, wie du sagst, Jeffrey Okuda nehmen, der heiß hochgehandelt ist, aber da das nicht möglich ist und ich mir denke... Die Lions haben viele Lücken. Es ist jetzt nicht so, dass du mit einem Okuda sofort ähm, eine Top-Passing-Defense hast. Deswegen denke ich, dass ich den wertvollsten Spieler für meine Franchise nehme, der auch über die nächsten zehn Jahre hoffentlich sehr wertvoll sein wird. Und ein Quarterback ist eben die wertvollste Position. Deswegen Tua Tagovailoa.
0: Hast du noch eine kurze letzte Sache bei Tua? Ich weiß, wir wollen das immer jetzt relativ... Zügig hier durchgehen, aber hast du keine Sorgen, dass der verletzt ist?
1: Ich habe gestern die Nachricht gelesen, dass er heute spielen könnte. Das ist natürlich, hat er selber gesagt, ist natürlich sehr mutig, eine mutige Aussage. Aber alle Berichte über Tour waren in den letzten Monaten sehr positiv. Der Heilungsprozess der Verletzung hatte sich ja die Hüfte ausgerenkt. Es war sehr positiv, lief alles gut. Er konnte auch Drills machen jetzt in der Zeit, wo es Corona noch nicht das Problem in Amerika war oder auf der ganzen Welt. Und da sah alles ganz gut aus. Und wenn er jetzt selber sagt, er kann heute spielen, ich meine, ich habe ihn natürlich selber nicht begutachtet, aber ich war traurig da, wenn er das sagt, dann ist er für mich fit. Und Verletzungen sind sowieso ein großes Risiko in, in jeder Sportart, in American Football sowieso. Ich hoffe einfach, dass der Junge gesund bleibt und dann ist das für mich ein sehr, sehr guter Value-Pick an drei.
0: Ja, äh, nach dem Schock gehen wir aber jetzt einfach direkt mal weiter, weil, so läuft es ja im Draft, keine Zeit zum Nachdenken. Wir kommen zu den New York Giants an 4. So, jetzt haben wir noch Jeffrey Okuda hier, aber die Giants haben sich James Bradbury geholt in der Free Agency und auch noch J. Andre Baker, den sie letztes Jahr gewählt haben. Also sind wir auf der Cornerback-Position eigentlich gut ausgestattet. Und deshalb... Gehen wir mit Mickey Beckton. Left Tackle von Louisville. Ein absolutes Haus. Also der Typ ist, glaube ich, das Vierfache von mir. 6 Fuß 7 und 364 Pfund. Also an dem vorbeizukommen wird nicht leicht. Und er läuft auch noch die 40 Yards in 5,1 Sekunden. Die Giants haben da zwar noch Nate Solder, aber das äh, sehe ich nicht als Langzeitoption. Der hat echt stark abgebaut in den letzten Spielzeiten. Und mit Mackie Beckton kommt da jemand, der die Blindside von Daniel Jones hoffentlich für die nächsten zehn Jahre beschützen kann.
1: Okay. Cooler Pick, hatte ich auch auf dem Zettel, aber tatsächlich nicht mein Number One Tackle. Den nehme ich jetzt aber auch mit den Miami Dolphins, weil die Dolphins haben sehr, sehr viele Baustellen. Ich hätte gern Tour genommen, aber da bin ich mir selbst äh, in den Weg ge gekommen mit, mit den Detroit Lions, deswegen kann ich Tour nicht nehmen. Und ich sehe tatsächlich nach Burrow und Tour so eine kleine Lücke, was Quarterbacks angeht. Ich bin nicht der größte Fan von Justin Herbert und deswegen entscheide ich mich gegen einen Quarterback und nehme Tristan Wirfs, Offensive Tackle. Ähm, der hat einen hammer Combine abgeliefert, ist super athletisch, ist einer der ich denke, der beste pass Protector in dem Draft ist jetzt nicht der physischste Spieler aber der ist halt super athletisch beweglich und ich glaube, die Dolphins die brauchen sowieso Überhilfe und in der Offensive Line muss irgendjemand früher oder später den Franchise Quarterback beschützen, auch wenn es vielleicht noch nicht dieses Jahr bei mir der Fall ist Deswegen Offensive Tackle Tristan Wirfs geht zu den Miami Dolphins.
0: Ich muss sagen, in vielen Mockdrafts ähm, sehen ja die Experten den guten Tour bei den Dolphins oder generell einen Quarterback bei den Dolphins. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil willst du wirklich deinen Franchise-Quarterback, deinen potenziellen Franchise-Quarterback so ins Feuer werfen? Weil sind wir mal ehrlich, bei den Dolphins... Offensive-Line-Lücken, wie du gerade schon angesprochen hast, keine gute Running-Back-Checkdown-Option und auch auf Right-Receiver ist man nicht sonderlich gut besetzt. Das heißt, wenn ich die Dolphins wäre, würde ich da auch ähnlich wie du erstmal alles drumherum aufbauen, um dann den Quarterback reinzuwerfen. Deshalb kann ich schon verstehen, dass du da keinen Quarterback nimmst.
1: Ja, vor allem, also mir geht es ja darum, dass der Value eben nach Tour eben nicht da ist, deswegen die haben so viele, so viele Baustellen, da schließe ich lieber eine der wichtigsten Baustellen, was eben der, die Tackle-Position ist. Und du musst ja immer schauen, okay, wie ist eben der Value im, im Draft. Also an fünf, Justin Herbert, der wird wahrscheinlich in den Top Ten gehen im richtigen Draft, weil Quarterback-Panik entsteht immer im Draft. Aber ich denke halt, dass ein sehr, sehr starker Offensive-Tackle in dem Moment mehr Wert hat, als Justin Herbert, der eventuell in der NFL nicht zurechtkommt. Man weiß es nicht. Es ist halt nicht so einfach zu sagen bei Quarterbacks. Und bei Offensive Linern ist es leichter zu projecten, finde ich.
0: Diese Offensive Line Class ist ja echt auch ziemlich, ziemlich gut. Das heißt, da wenn wird, glaube ich, noch der ein oder andere
1: Name fallen gleich.
0: Ja, wenn du dir jetzt dein Franchise-Tackle holen kannst, dann mach es. Und das hast du jetzt in dem Falle gemacht. Christian Worth, athletisches Beast, geht zu den Dolphins. Das heißt, jetzt sind die Los Angeles Chargers auf der Uhr und die Chargers, die habe ich ja jetzt. Und ich weiß, in vielen Mockdrafts ist da Justin Herbert, aber ich bin auch kein großer Fan von Justin Herbert und nehme Achtung, Jordan Love, Quarterback von,
1: wow. Wow. von
0: Utah State.
1: Okay, das ist für mich die erste dicke Überraschung, das hätte ich nicht geglaubt.
0: Und ich sage dir auch warum. Die Statistiken sind vielleicht nicht die Besten. Der hat letztes Jahr echt, war er nur so mittelmäßig, was die Statistiken angeht. Wenn man das sich mal anschaut, der hatte letzte Saison mit Utah State. 20 Touchdowns und 17 Interceptions. Klingt jetzt erstmal nicht gut, vor allen Dingen nicht fürs College, aber ich finde, das ist einfach ein Top-Spieler. Er hatte viele Änderungen in seinem letzten Jahr im College. Das heißt, er hatte neue Coaches, viele Spieler haben die Organisation verlassen in die NFL. Und er muss das so ein bisschen alleine tragen. Und hat dann, finde ich, manchmal ein bisschen zu viel versucht, dann doch noch das Play rauszureißen. Da sind viele Interceptions bei entstanden. Aber er hat in den Spielen gezeigt, der hat so ein gutes Armpotenzial. Der hat die Mobilität ich will, jetzt nicht, ich will ihn jetzt wirklich nicht mit Patrick Mahomes vergleichen, weil ich finde, das ist immer ein bisschen hochgegriffen, wenn man sagt, ja hier, der nächste Patrick Mahomes. Aber zumindest die Attribute, die Patrick Mahomes damals auch zu so einem hohen Pick gemacht haben, den viele nicht auf dem Zettel hatten, hat er auch. Mega Arm, nötige Mobilität, relativ genau und noch dieses bisschen, er braucht halt noch ein bisschen Feinschliff, wie man immer so schön sagt. Und ich glaube, bei den Chargers, da stimmt so viel. Die Offensive Line wurde verstärkt. Die haben viele Playmaker in der Offensive. Und ich glaube einfach, wenn der da in diese gute Situation kommt, vielleicht ähnlich wie Baker Mayfield damals, hinter Tyrod Taylor erstmal bleibt und sich das alles mal ein bisschen anschaut, dann könnte da echt was gehen für Jordan Love bei den Los Angeles Chargers.
1: Also das Grund... Konstrukt der Chargers, da steht ja schon mal. Die Offensive Line wurde verstärkt, Bulaga wurde geholt. Ähm, Receiver, Keenan Allen, Running Back, haben sie Austin Eckler verlängert. Also der hat auf jeden Fall, würde auf jeden Fall Waffen haben. Aber ja, krasse Selection von dir. Ich bin dran. Mein nächster Pick ist für die Carolina Panthers. Deine Carolina Panthers. Ja, da, nichts äh, Ja, <lacht> Das, ist, das fällt mir sehr, sehr leicht, weil das ist genauso bisher gelaufen, wie ich es geplant hatte. Ich habe gesehen, okay, die Carolina Panthers, die brauchen sehr viele Spieler eigentlich. Aber Jeffrey Okuda ist noch auf dem Board und an sieben ist das ein absoluter Stil. Der beste Cornerback der Klasse, Jeffrey Okuda, geht zu den Carolina Panthers. Ohio State, der hat einfach eine wahnsinnig starke Zeit im College insgesamt absolviert ist bei jedem NFL-Experten der beste Cornerback. Deswegen für mich gar keine Frage. Die Panthers haben jetzt Bradbury verloren. 1 zu 1 Ersatz, eventuell ist er sogar besser. Vielleicht nicht im ersten Jahr, aber insgesamt wird er besser sein. Deswegen keine Frage. Ich nehme Jeffrey Okuda.
0: Ja, finde ich auch ein völlig, also dass der fällt, das kann gut sein. Gerade wenn halt viele Tackles und Quarterbacks am Anfang gehen und da hast du glaube ich wirklich eine ein ganz sichere Nummer also man hofft ja immer dass der Draftpick nicht bastet also dass er nicht äh, nach drei Jahren aus der Liga wieder raus ist gefühlt und ich glaube bei Okuda sind so viele so viele Eigenschaften gut dass da das dass da die Gefahr ziemlich ziemlich niedrig ist
1: ja der ist der ist top in Man Coverage der kann in der Zone spielen hat gute Ball Skills also das ist der beste Cornerback ohne Frage und da bin ich sehr glücklich, dass ich den an sieben bekomme.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon bei den Arizona Cardinals angelangt und jetzt ist natürlich noch Isaiah Simmons auf dem Board. Aber die Cardinals haben Jordan Hicks, die haben noch Hassan Reddick, die sind eigentlich auf der Linebacker-Position echt gut ausgestattet. Aber in der Offensive Line hapert es noch ein bisschen und deshalb gucke ich mal, wer da noch übrig ist. Da ist für mich im Ranking noch Andrew Thomas von Georgia und Jedrick Wills von Alabama da. Und ich nehme, mit, ich nehme Jedrick Wills. Der hat viel Right-Tackle gespielt, aber oft ist ja auch so, dass die, dass die Prospects dann auf die andere Seite umgeschult werden in der NFL. Das heißt, man kann auch nicht sagen, welche Tackle-Position er spielt. Aber auf jeden Fall ist er noch ein Ticken athletischer als Andrew Thomas. Beim Combine ist er... 5 Sekunden und 5 Millisekunden oder 500 Sekunden äh, gelaufen. 5,05 auf jeden Fall. Und der, glaube ich, passt einfach ganz gut in diese Cardinals Offensive, die wahrscheinlich viel mit Screens, viel mit schnellen Pässen arbeitet, was natürlich von den Offensive Linern auch fordert, dass die ja ein bisschen sich in Space bewegen können. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Wide Receiver, Screenmaster, muss da der, der Offensive Liner schnell raussprinten, um vorzublocken und da sehe ich halt Jedrick Wilson ein bisschen besser als Andrew Thomas, weil er eben noch diesen kleinen Ticken schneller unterwegs ist.
1: Offensive Line ist ein klarer Need bei den Cardinals, da machst du auf jeden Fall nichts falsch mit. So, die nächste Mannschaft, Jacksonville Jaguars an 9 Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mir bei allen, äh, bei allen Teams, die ich habe, den Need den Need aufgeschrieben eines Teams. Bei den Jacksonville Jaguars dachte ich mir, das macht keinen Sinn. Ich habe einfach Best Player Available aufgeschrieben, weil die haben so viele Needs. Die haben alles abgegeben in den letzten ein, zwei Jahren. Also der letzte Fall war jetzt noch Blaise Campbell auch hergeschenkt. Baltimore Ravens ist ja jetzt getradet worden. Dann weißt du ja auch nicht, was mit äh, Yannick Mugakuil passiert. Hat den Franchise Tag bekommen, aber der hat schon ziemlich klar gemacht, dass der auch raus will. Also viele Needs und du hast es gesagt, Isaiah Simmons ist noch auf dem Board, für mich läuft es wieder wie geschmiert, für mich überhaupt keine Frage, der beste Linebacker in der Klasse, der ist super schnell, der kann jede Position gefühlt da hinten spielen, der hat als Safety agiert, der hat sogar glaube ich auch als Cornerback-Snaps gespielt, ähm, super, super agiler, schneller Spieler, guter Tackler, variabel einsetzbar, der passt auf jeden Fall in die löstrige Jaguars-Defense rein. Isaiah Simmons geht bei mir an der Neuen zu Jacksonville. Ja, das ist,
0: das ist ein sehr guter Pick, vor allen Dingen, weil du Isaiah Simmons halt überall aufstellen kannst. Und ich glaube, mit Miles Jack könnte das da echt ein gutes, junges Linebacker-Duo bilden. Leider ist halt nicht viel Talent um sie herum.
1: Aber das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem Team, wo viel Talent ist, aber noch nicht viel Ergebnis. Zu den Cleveland Browns. Die brauchen auf jeden Fall einen Tackle noch. Wir haben zwar Jack Conklin geholt von den Tennessee Titans, aber da ist ja dann nur die rechte Seite abgedeckt. Deshalb gehen wir mit dem anderen Tackle, den ich eben schon, schon angesprochen habe. Wir gehen mit Andrew Thomas von Georgia. Hat da drei Jahre als Starter gespielt, beide Tackle-Positionen. Das sollte ein typischer Spieler sein. Den würfst am ersten Spieltag auf die Left-Tackle-Position und der kriegt das schon hin.
1: Ja, damit hast du mir leider meinen Spieler weggenommen. Denn die New York Jets äh, picken an Elf und die haben auch große Probleme mit der Offensive Tackle-Position. Du hast beide Tackle, die ich mir aufgeschrieben habe, weggenommen. Dann gehe ich in die Defense. Cornerback von Florida, CJ Henderson, geht zu den New York Jets. Der war schon im College sehr, sehr stark in Man-Coverage und wurde extrem selten angeworfen. Alle sieben Coverage-Snaps habe ich gelesen. Das ist der niedrigste Wert gewesen im gesamten, im gesamten College Football. Das, was ich sehr krass empfand. Sehr athletischer Cornerback, schöne Größe, schöne Maße. Die New York Jets haben vor zwei Jahren Trumane Johnson einen Monstervertrag gegeben. Irgendwie drei, vier, fünf Jahre, 70 Millionen. Den haben sie jetzt entlassen, weil das ein absoluter Flop-Deal war. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall Cornerbacks. CJ Henderson deswegen zu den New York Jets.
0: Dann sind wir jetzt bei den Las Vegas Raiders und nicht bei den Oakland Raiders angelangt mit dem zwölften Pick. Man hört ab und an mal, dass die Raiders einen Quarterback brauchen, wollen. Man weiß es nicht so Genau. Aber man hört natürlich auch, dass die sagen, ja nee, Derek Carr ist unser Guy und ich vertraue dem Ganzen einfach mal. Gebt Derrick Carr noch eine Chance und gebt ihm vor allen Dingen mal noch eine krasse Waffe. Und das machen wir mit Jerry Judy von Alabama, Wide Receiver. Wurde vorletzte Saison als bester College Receiver ausgezeichnet und ist einfach ein top Runner. Also wer sich das mal anguckt, das sieht alles so smooth aus, der der gleitet da wirklich ähm, über das Spielfeld. Ein Prospekt, was wahrscheinlich an Tag 1 starten kann, eben aufgrund dieser sehr, sehr ausgefeilten Technik. Und der hat dann der bringt dann einfach mal noch ein anderes Element in diese Raiders-Offensive. Die haben dann mit Darren Waller, Josh Jacobs, Hunter Renfro, viele Leute, die sie auf den kurzen Routen anspielen können. Und mit Jerry Judy hast du dann noch jemanden outside, der die tiefen, tiefen Dinger fangen kann. Derrick ist jetzt nicht dafür bekannt, den, den Deep Ball zu werfen, vor allen Dingen nicht so oft. Aber wenn er den wirft, finde ich, ist der eigentlich gar nicht so schlecht. Und vielleicht äh, klappt das dann ja mit einer neuen dynamischen Anspielstation noch ein bisschen öfter.
1: Ja, da hast du mir meinen Lieblings-Wide-Receiver -Right leider wieder mal vor der Nase weggenommen. Denn ich habe den 13. Pick und da haben sich ja die San Francisco 49ers hochgetradet. Der Forrest Buckner geht eben zu den Colts. Die Colts geben dafür ihren ersten pick ab und der ist bei den 49ers jetzt gelandet. Ich bleibe trotzdem auf Receiver, weil die Niners einfach nur Debo Samuel haben, der auch letztes Jahr nur Rookie war, zwar sehr stark gespielt hat, aber die brauchen auf jeden Fall Unterstützung für Jimmy G., die Defense ist ja relativ äh, ist jetzt relativ solide, die Defense ist sehr stark aufgestellt, deswegen in der Offense, Wide Receiver, C.D. Lamp geht zu den San Francisco 49ers, also in der überragenden Receiver-Klasse wird jetzt diskutiert, ist C.D. Lamp oder Jerry Judy die Nummer 1, für mich ist es auch Jerry Judy, aber auch C.D. Lamp ist ein absolutes Monster, der pro Catch 21,4 Yards in Average hat, fängt, 14 Touchdowns letztes Jahr hatte, über 1300 Yards, das ist eine Maschine, der ist super, super flink, super schnell, athletisch, der bringt alles mit, kann, wie du meintest, schon bei Jerry Judy Day One Starter sein, mindestens sofort White war 2, und deswegen City Lamp zu den San Francisco 49ers.
0: Ja, dann finde ich, kommen wir jetzt zu einem ziemlich kniffligen Pick, und zwar zu dem der Tampa Bay Buccaneers an 14. Du hast dir Tom Brady geholt, und ich habe mich gefragt, will ich Tom Brady noch einen Offensive Tackle dahinstellen und habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich finde, es kann natürlich auch immer sein, dass ein Offensive Tackle nicht sofort einschlägt und Tom Brady ist eh jemand, der den Ball so schnell los wird, dass dann manchmal auch, also manchmal kommt man da auch mit einem schlechteren Offensive Tackle noch mit einem blauen Auge davon, weil Brady eben so schnell durch seine Reads geht und so schnell den, den Receiver findet, dass die, die Defensive Ends manchmal gar nicht so schnell zu ihm kommen. Und deshalb verstärke ich noch weiter die Defense und nehme Derek Brown. Der ist für mich momentan der beste Spieler auf dem Board. Und ich sag mal so, wenn du mit, mit äh, Vita Vea mit Ndamukong und jetzt noch mit Derek Brown äh, aus dem Teambus steigst, da wird sich der ein oder andere Offensive Liner auf jeden Fall in die Hose machen. Da hast du drei Top-Leute, die gegen den Lauf sehr, sehr stark sind. Und auch als Pass-Rusher ein bisschen was mitbringen. Derrick Brown, super, super Power-Rusher. Das heißt, der, der packt den Center und versucht den regelmäßig einfach umzurennen. Und da hast du einfach diese, diese drei Jungs, die ihre beiden Hände in den Dreck packen und den Lauf sowas von stoppen werden. Und dann hast du outside und Shaquille Barrett, der die One-on-Ones dann kriegt und da ordentlich Druck auf den Quarterback macht. Also diese Defense wäre mit Derrick Brown richtig,
1: richtig stark. Derrick Brown, also jetzt, jetzt der dritte Pick in Folge, den du mir vor der Nase wegschnappst. <lacht> ähm, ja, starker Spieler auf jeden Fall. Ich sehe bei den Bucks nicht so sehr den Need, wie du ja gesagt hast. Klar, du kannst dann ein bisschen rotieren und äh, Sue mehr Pausen geben. Vita Wehr ist ja bekannt als Run-Verteidiger, Pass-Rush nicht überragend. Da kannst du auch rotieren. Klar, die haben eine Monster-Defensive-Line, wenn sie Brown nehmen. Ich hätte mich in der Secondary verstärkt, aber so ist es. Ich habe die Denver Broncos jetzt an der 15 und da du mir eben Brown weggenommen hast, nehme ich keinen Defensive-Tackle, sondern einen Linebacker. Kenneth Murray, Oklahoma. Der
0: oh, den hatte ich ein bisschen weiter hinten, aber ja.
1: Okay sehr, sehr flinker Spieler, kann das ganze Feld abdecken, hat noch Potenzial, was Pass-Coverage angeht, also Runningbacks Backs und ähm, Titans verteidigen geht schon klar, aber ich sag mal so, wenn er einen Christian McCaffrey vor sich hat, könnte es am Anfang vielleicht schwierig werden, dennoch sehe ich da viel Potenzial, die Broncos sind auf Linebacker nicht so athletisch aufgestellt, daher habe ich mir gedacht, wenn mein Defensive Tackle weg ist, gehe ich mit Linebacker Kenneth Murray
0: ja, und dann, dann sind wir jetzt bei den Atlanta Falcons. Ähm, jetzt würde ich mal kurz gucken, wen haben wir noch auf dem Board. Wir haben noch Clayvon Chason von LSU, ein Edge Rusher. Dann haben wir noch Henry Ruggs, aber ich glaube, auf Receiver sind die Falcons echt gut aufgestellt. Und dann noch Javon Kinlaw, Interior Defensive Lineman. Ist jetzt die Frage, was ist wichtiger, Edge oder interior für mich ist in diesem Falle Clayvon Chasen, der Pick-Edge-Rusher von LSU, ist so ein typisches Puzzlestück, was Bill Belichick wahrscheinlich liebt. Also der kann wirklich alles machen. Der kann als Defensive End aufgestellt werden, als Outside-Linebacker aufgestellt werden. Im Pass-Rush besonders effektiv, aber auch in Coverage kann er ab und an mal jemanden decken. Und einfach ein sehr athletischer Outside-Linebacker, der Sogar auch gesagt hat, dass er Special-Teams spielen will zu Beginn. Ich glaube, das ist einfach ein guter, guter Fit. Vor allen Dingen, weil die Falcons ja einige Passforscher, zum Beispiel Vic Beasley, verloren haben. Da bringst du einfach nochmal einen jungen, dynamischen Spieler rein und dann geht das da auch wieder, wieder vorwärts.
1: Du meinst aber nicht Bill Belichick, oder? Weil das hast du gerade gesagt.
0: Inwiefern jetzt?
1: Du meintest ein Spieler, der Bill ähm, Belichick sehr gefällt. Aber ja. Bill Belichick ist ja nicht wirklich bei den Ja, der,
0: der, der Bill Belichick gefallen würde, wollte ich damit sagen. Ach so, also so dieser typische okay. Bill Belichick-Spieler, weißt du? Also Jetzt so ein Kyle neu Jamie Collins, diese, diese, diese variablen Linebacker.
1: Okay, nee, ich dachte nur, ob du kurz in der Zeile fertig bist.
0: Sorry. Nee, 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 nee <lacht> alles gut.
1: Alles klar. Okay, ja, den hatte ich auch im Zettel, da war ich mir tatsächlich ziemlich sicher, dass der genau in dieser Range geht und es auch eben sehr wahrscheinlich zu den Falcons, weil die vorhin noch was brauchen. 17. Pick kommt jetzt. Da bin ich bei den Dallas Cowboys gelandet. Da hätte ich jetzt auch am liebsten einen Cornerback verpflichtet. Und ich hatte das mir CJ Henderson aufgeschrieben. Den habe ich aber jetzt selber schon mir wieder mal weggeschnappt. Deswegen gehe ich mit Christian Fulton LSU. Da habe ich einen Stat gesehen, der so ein bisschen für sich spricht. Christian Fulton hat letztes Jahr CD Lamp und Jerry, äh, nee, sorry. Jerry Judy, Henry Rux und T Higgins verteidigt. Insgesamt haben diese drei Superstars fast schon, im College zumindest, Superstars, elf Targets gehabt. Und nur drei Catches bei 39 Yards. Kein Touchdown. Christian Fulton hatte drei Pass-Breakups. Ein super Cornerback, gute Größe, athletisch. Und ich meine, die Stats sprechen für sich. Die Cowboys haben Byron Jones verloren. Daher brauchen die einen Cornerback. Und ich glaube, mit dem Pick machst du auch bekanntlich, wie wir schon eben hatten bei den Offensive Tackles, du machst halt nichts falsch. Du hast eine sehr, sehr solide Baseline und kannst halt darauf aufbauen und Christian Verhalten entwickeln. In der Offense sind die Cowboys eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, klar, ein Center wäre jetzt eigentlich ganz schick, wenn Frederick zurücktritt, aber da sehe ich halt den Value nicht. Deswegen gehe ich mit Cornerback und da eben Christian Falken, mein bester Cornerback auf dem Board ist, nehme ich den.
0: Ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Die Cowboys haben ja auch Byron Jones verloren. Dann kommen wir jetzt zu den Miami Dolphins, zum zweiten Pick. Und da wähle ich Xavier McKinney, Safety Schrägstrich Linebacker Schrägstrich Passrusher, Schrägstrich die gratis -Version von Isaiah Simmons sozusagen. Der ist natürlich nicht ganz so athletisch wie Simmons, aber bringt auch viel mit, was Simmons kann. Und auch diese Positionsflexibilität ist bei ihm sehr, sehr beeindruckend. Und Brian Flores hat ja auch mal als, ja als Defensivkoordinator bei Bill Belichick gearbeitet. Und wie wir die Patriots kennen, die mögen diese variablen Spieler sehr gerne. Und ich glaube, dass Brian Flores mit Xavier McKinney sehr viel anfangen kann, die haben auch Richard Jones gekattet, den Strong Safety. Das heißt, da ist eine Lücke und Xavier McKinney wird diese Lücke gut füllen.
1: Guter Pick. Ich bin bei dem zweiten Pick der Las Vegas. So, jetzt wollte ich erst Oakland sagen, dann San Diego, weil ich irgendwie über den Scheiß lernen bin. Nee, Las Vegas Raiders. Du hast ja äh, einen Wide Receiver genommen, das ist Jerry Judy genommen. Ich habe mir hier aufgeschrieben Receiver oder Cornerback, je nachdem, was du eben mir wegnimmst. Du hast den Receiver genommen, deswegen gehe ich auch hier mit Cornerback. Das ist eine Passing League. Du brauchst Leute, die den Pass verteidigen können gegen diese starken Receiver. Deswegen gehe ich mit AJ Terrell. Kommt von Clemson. Ist ebenfalls ein sehr langer, athletischer Cornerback und ganz witziger Zufall. Clavian Mullen, der aktuell auch bei den Raiders zockt, der ist, äh, spielt auch Cornerback. Die haben zusammengespielt bei Clemson. Das heißt, die sind wieder vereint, können da das Duo bilden Zwei junge Cornerbacks, die aber sehr viel Potenzial haben. Die Raiders sind in der Defense relativ wackelig aufgestellt, was so das Defensive Backfield angeht. Deswegen habe ich den Need auf Cornerback gesehen. AJ Terrell passt für mich in das Scheme von den Raiders und daher geht der eben nach Las Vegas.
0: Ja, sehr nachvollziehbarer Pick. Ich finde AJ Terrell auch sehr gut, sehr, sehr wendig und athletisch. Der wird da gut reinpassen in das Team von John Gruden. Dann kommen wir jetzt zu den Jacksonville Jaguars. Du hast es eben schon angesprochen. Da kannst du nichts falsch machen. Deshalb nehmen wir J. Vaughn Kinler. Defensive Tackle hat eine mega Geschichte. Also ähm, War früher obdachlos. Hat sich dann hochgearbeitet übers Juco College. Also eine Schicht unter dem College Football, wie ihr es kennt. Der ist ein Biest in der Laufverteidigung, aber auch als Pass-Rusher sehr, sehr gut, gerade in diesem Bull-Rush. Da hat er beim Senior Bowl die gegnerischen Offensive-Liner ziemlich alt aussehen gelassen. Und ich glaube, dass der da die Jacksonville Jaguars-Defensive wieder ein bisschen verstärkt, auch nach den Abgängen von Leuten wie Campbell, passt er da ganz gut rein. Also Javon Kindler geht zu den Jaguars an Pick Nummer 20.
1: Dann sind jetzt die Philadelphia Eagles on the clock. Und das haben wahrscheinlich die meisten von euch noch in Erinnerung. Die Philadelphia Eagles. Da waren sehr viele Spieler im vergangenen Jahr verletzt und vor allem sehr viele Receiver verletzt. Du hast Alshon Jeffrey, der auch auf seine letzten Tage in der NFL zugeht. Deshaun Jackson war durchgehend verletzt, also auf den will ich mich nicht verlassen. Und ansonsten kam da einfach auch nicht mehr viel. Du hast Nelson Aguilar verloren. Und daher... Obvious Pick für mich, muss ich einen Wide Receiver nehmen, um meinem Franchise Quarterback Carsten Wentz eben mehr Waffen zu geben. Henry Rux, der dritte aus Alabama, geht bei mir zu den der vier Eagles, auch ein sehr, sehr flinker, schneller Wide Receiver, der eben wendig ist, einen guten Catch Radius hat und den du auch den du auch als Rusher einsetzen kannst. Der hatte letztes Jahr zwar nur zwei Rushes, zu so End-Arounds, aber da hat, halt hat er halt 75 Yards rausgeholt. Also den kann man durchaus mal wegen seiner Schnelligkeit end geben, sehr, sehr flexibel einsetzbar. Henry Rux geht zu den Philadelphia Eagles.
0: Ja, sehr guter Pick und jetzt kommt ein ziemlich lustiger Pick, wie ich finde, nämlich der 22. der Minnesota Vikings und sie nehmen Trayvon Dix dem Bruder von Stefan Dix, Cornerback von Alabama. Da ist einfach nicht mehr viel los im Cornerback-Room der Vikings. Xavier Rhodes weg, McKinsey Alexander weg, Trey Waynes weg. Da brauchen sie einfach noch jemanden. Und Trayvon Dix ist zwar der Bruder von Stephon Dix, aber ich hoffe mal für alle Vikings-Fans, dass der nicht so ein Theater machen wird, wie sein älterer Bruder. Denn auf dem Feld ist er echt ein guter Mann. Sehr, sehr wendig, sehr schnell der kann da, glaube ich, die Cornerback-Position ganz gut verstärken. Und ich meine, Mike Zimmer und Cornerbacks in der ersten Runde draften ist auch eine ewig lange Geschichte. Deshalb nehmen wir Trayvon Dix mit dem 22. Pick.
1: Dann kommt jetzt an 23, kommen die New England Patriots. Und da er jetzt so weit gefallen ist, unser Lieblingsspieler Justin Herbert, würde ich mich tatsächlich jetzt auf Quarterback verstärken. Jedem ist klar, Tom Brady ist weg. Willst du wirklich mit Stitham in die neue Saison gehen? Sie haben sogar gestern noch Cody Kessler entlassen. Ist jetzt nicht krass, kein krasser Spieler, aber noch ein Quarterback weniger. Jetzt hast du halt nur noch Stitham und Brian Hoyer, der auf keinen Fall Starter in der NFL aktuell ist. Deswegen nimmt Bill Belichick, Justin Herbert, den für mich drittbesten Quarterback in dieser Klasse. Ich sehe ihn voll Love, aber mein Gott, wenn du, das in, wenn du Love so hoch einschützt, dann bin ich sehr gespannt auf die neue Saison. Für mich ist es Herbert und deswegen an 23 finde ich eben, dass der Value jetzt passt, im Gegensatz zu der fünften, dem fünften Spot mit den Miami Dolphins. Deswegen an 23 Justin Herbert.
0: Ja, ich finde ich find Justin Herbert, das klingt jetzt immer so hart, wenn wir den erst so spät picken, weil der halt in vielen Drafts früher geht, aber ich... ich ich habe das Gefühl, das ist so typisch, weil er halt, der ist 6 Fuß 5, hat einen sehr, sehr guten Arm. Aber mir fehlt es da einfach ein bisschen an, an Präzision, an manchmal auch an Football IQ. Deshalb ist er bei mir jetzt soweit gefallen und ich hatte ihn auch hinter Jordan Love. Aber gut, jetzt geht er an Nummer 23 zu den Patriots. Finde ich, ist auch ein guter Fit.
1: Ich glaube, Bill Belichick und zusammen mit seinem Offensive Coordinator Josh McDaniels, die können den entwickeln, Das traue ich denen auf jeden Fall zu. Deswegen finde ich auch, wie du gerade meintest, ist ein guter Fit, der passt dahin.
0: Dann kommen wir jetzt zu den New Orleans Saints. Und die haben echt wenig Schwachstellen. Aber man kann sagen, auf der Linebacker-Position könnte es noch eine Verstärkung gebrauchen. Deshalb Patrick Queen von LSU. Sehr, 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 sehr flinker Linebacker. So ein typischer Sideline-to-Sideline-Linebacker, wie er in der modernen NFL im Buche steht. Und gerade in der Division, wo du zum Beispiel einen McCaffrey decken musst, da ist so einer halt sehr gut zu gebrauchen. Der kann One-on-one -on -one mit den, mit den Runningbacks aufgestellt werden und dürfte da ein bisschen besser aussehen als der ein oder andere Linebacker. Du hast zwar noch mit dem Mario Davis jemand Älteren, aber jetzt hast du zwei gute Linebacker. Der Murray Davis kann ihm den einen oder anderen Tipp geben und dann sieht das bei den New Orleans Saints richtig, richtig
1: gut aus. Okay, dann habe ich den nächsten Pick 25, wieder die Minnesota Vikings. Und die haben sehr viel in der Defense verloren. Also ich hätte auch Cornerback gehabt, das ist klar, weil die haben ihr komplettes Cornerback-Korps abgegeben. Ich habe aber noch einen Spieler auf dem Zettel, der nicht Cornerback spielt, aber Defense-Edge-Verteidiger, Tour Gross Matos. hoffe, yes, er hat das richtig, find, Ich finde ich richtig gut. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig äh, ausgesprochen. Ähm, Pass-Rusher, die Minnesota Vikings werden sehr wahrscheinlich Everson Griffin abgeben, beziehungsweise erst für Agent. er wurde noch nicht verlängert, aber er hat noch keine neue Mannschaft gefunden. Deswegen verstärke ich mich eben mit Gross Matos, der ein sehr starker Pass-Rusher ist. Sehr groß, aber für seine Größe trotzdem noch flink und wendig und im Speedrush überzeugt und nicht nur mit seiner Power kommt. Im Idealfall sehe ich hier NFL-Comparison auf, äh, auf einer Seite der Draft Network. Carlos Dunlap, Carlos Dunlap, sehr, sehr starker Edge-Verteidiger seit Jahren bei den Bengals. Geht, fliegt immer ein bisschen unterm Radar, weil die Bengals die Bengals sind. Aber wenn, es, wenn ich einen Carlos Dunlap an 25 bekomme, dann nehme ich ihn. Deswegen, wenn er so gut werden kann, Jetor Grossmatos, Minnesota Vikings.
0: Ja, Jetor Grossmatos finde ich auch einen sehr, sehr coolen Spieler. Der ist noch, der ist noch so ein ungeschliffener Diamant. Und ich glaube, wenn du da noch ein bisschen Übung reinkriegst bei ihm und ihm noch vielleicht den ein oder anderen Trick zeigst, dann hast du da ein echt gutes Duo in Daniel Hunter und Jetor Grossmatos.
1: Vor allem in der Defense von Mike Zimmer. Ne? Wir reden immer von Fits. Das ist auch eben ein guter Fit. Mike Zimmer ist ein Defensive-Minded Coach. Der wird genau wissen, wie er einen Spieler wie Cross Martos eben zu pflegen, zu behandeln hat und wie er ihn entwickeln kann. Deswegen denke ich, dass da viel Potenzial besteht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt kommen wir zu den Miami Dolphins an 26. Und ich als GM würde gerne Ryan Fitzpatrick oder Josh Rosen noch ein bisschen mehr Unterstützung in der Offensive geben und gehe deshalb mit Justin Jefferson, der Receiver von LSU. Eine absolute Slotmaschine ist dieser, dieser Big-Slot-Receiver, also typischerweise denkt man ja bei Slot-Receivern immer, das sind die Edelmans und Wes Welkers dieser Welt, diese kleinen, wendigen Leute, aber... Die NFL ändert sich immer schnell und in letzter Zeit haben wir auch gesehen, Leute wie Juju Smith-Schuster und Michael Thomas gehen dann in den Slot und sind eben diese großen, big-bodied Receiver. Und Justin Jefferson ist genau so ein Spielertyp. Sehr, sehr flink, ist auch in den, im Vier-Vierer-Bereich gelaufen beim Combine. Und er könnte damit Devontae Parker und Jakeem Grant outside ein ganz gutes Trio bilden.
1: So, an 27 sind die Seattle Seahawks dran. Und da ist ja aktuell unklar, was mit Jadavion Clowney passiert. Deswegen will ich mit einem Edge-Verteidiger gehen und AJ E. Spencer holen. Ein sehr, sehr kraftvoller Spieler, sehr bullig. Kannst du auch mal in die Mitte der Defense schieben. Sehr flexibel einsetzbar. Hat bei Iowa insgesamt 22 Sacks gehabt und 8 Fumbles forciert, was ich ziemlich stark finde. Außerdem sehr interessant das Stat als Defensive End, Schrägstrich, Linebacker, sieben Pass-Deflections. Ziemlich viel für einen Spieler, der meistens nur im pass Rush eingesetzt wird. Von daher, flexibel, guter Mann, geht zu den Seattle Seahawks.
0: Ja, dann sind wir jetzt bei den Baltimore Ravens. Und die beiden Linebacker, die ich für die genommen hätte, sind schon weg. Also Patrick Queen und Kenneth Murray, schon lange bei ihren Teams und ich weiß, es ist nicht ganz das Scheme der Ravens, dass sie ihre Receiver anspielen, aber trotzdem, finde ich, könnten die noch jemanden gebrauchen, einen dritten, einen dritten, einen dritten guten Receiver, neben Willie Sneed, der im Slot ist und Marquis Brown, der Speedster, der außen ist, nehmen sie noch Denzel Mims von Baylor, sehr, sehr, sehr schneller Spieler, aber gleichzeitig auch sehr groß. Der ist die Draftboards in den letzten Wochen hochgeschossen, weil er eben beim Combine so abgeliefert hat. Der ist 6 Fuß 3, aber ist die 40 Yards in 4,38 Sekunden gelaufen. Also so ein bisschen vom Spielertypen so ein DK Metcalf, finde ich. Und wenn man sich sein Tape anschaut, der ist ein sehr, sehr guter Blocker. Und das könnte ja für die Ravens auch wichtig werden, weil halt viel gelaufen wird. Lamar Jackson, der geht dann manchmal auch außen rum. Und wenn du dann einen Receiver hast, der Fuß drei ist und auch noch gut blocken kann, dann kann der noch ein bisschen, bisschen mehr anschieben und Lamar Jackson kann durch sein Laufspiel noch ein paar mehr Yards gewinnen. Deshalb die Ravens nehmen Denzel Mims von Baylor.
1: Guter Pick. Ich wäre... Als Ravens-Sympathisant, auch auf äh, Lineback, hätte ich mich da verstärkt. Wie du gesagt hast, die besten zwei sind schon weg. Und auf White Receiver kann man auf jeden Fall Hilfe gebrauchen. Als nächstes habe ich die Tennessee Titans. Und die Tennessee Titans, die haben ihren Offensive Tackle verloren. Jack Conklin. Deswegen würde ich da tatsächlich 1 zu 1 einen Ersatz suchen und Joshua Jones holen von Houston. Joshua Jones sehr athletischer Spieler. Hat noch ein paar Probleme mit dem Footwork, wie man so schön sagt. Aber insgesamt sehr viel Potenzial, den du noch ein bisschen entwickeln musst. Josh Jones zu den Tennessee Titans.
0: Ja, sehr guter Pick, finde ich. Sehr verständlich. Die haben ja davon gelebt, dass diese Offensive Line auch gerade im Laufspiel sehr gut angeschoben hat und Derrick Henry da die Yards gesammelt hat. Dann sind wir jetzt bei der Nummer 30, bei den Green Bay Packers angekommen und da ist jetzt echt nicht mehr so viel übrig aber wir bleiben bei den Receivern und wir nehmen Jalen Rieger von TCU so ein, so ein typisches Puzzlestück für eine Offensive kann Jet Sweeps laufen Endarounds mit dem kann man kreativ werden und ich glaube, dass die Packers mit Devonta Adams einen richtig guten Number-One-Receiver haben, der besonders auf diesen kurzen und mittleren Routen gut ist. Jetzt haben sie noch Devin Funches geholt, aber der war letzte Saison verletzt und ist auch jetzt nicht als deep Threat bekannt. Und Jalen Rager kann so ein bisschen von allem machen. Den kannst du auf Jet-Sweeps -Jet halt schicken, wie ich gerade schon gesagt hat, hatte. Aber der kann auch mal das tiefe Brot dann fangen. Und ich glaube, das wäre dann noch dieses eine Element, was den Packers fehlt, seitdem Jordi Nelson vor ein paar Jahren gegangen ist, nämlich dieser Passempfänger für die ganz tiefen Bälle von Aaron Rodgers.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Packers müssen einen Wide Receiver holen. Ich hätte da gedacht, dass da vielleicht in der hier was geht, aber da kam nur Funches, glaube ich, der jetzt bei den Packers ist, der für mich eigentlich nicht mehr... Nicht mehr der Beste, sagen wir es mal so. Der hatte ein paar gute Spielzeiten bei den Panthers, aber da muss auf jeden Fall ein neuer Kehr. Ähm, ich habe jetzt die San Francisco 49ers und da würde ich mich in der Defense verstärken. Die Defense ist stark, aber ich finde, dass die Cornerbacks durchaus da noch ein bisschen Verstärkung brauchen könnten. Deswegen hole ich Jeff Gladney, Cornerback TCU. Sehr guter Athlet, der ist die... Den 40 yard der läuft in der 4-3er-Zeit, also 4-3-5, überragender Wert. Hat früher auch Basketball gespielt, Leichtathlet gewesen, also einfach insgesamt sehr, sehr sportlicher Typ. Ist ein sehr, sehr guter 1-zu-1-Verteidiger, also in der mannverteidigung Und ich denke, dass Richard Sherman nicht mehr lange auf Cornerback spielen wird. Also ich bin mir nicht sicher, wie lange Richard Sherman noch spielen will, aber es könnte sein, dass er irgendwann vielleicht Safety spielt, weil er eben nicht mehr der Schnellste ist und du hast halt mit Jeff Gladney einen super schnellen Cornerback, der eben dann auf kurz oder lang Richard Sherman ersetzen kann. Deswegen Cornerback, Jeff Gladney.
0: Ja, finde ich auch einen sehr, sehr souveränen Pick. Vor allen Dingen, weil ich finde bei den 49ers, da ist so ein bisschen Cornerback Nummer zwei, also hinter Sherman ist ein bisschen fraglich. Also da sticht für mich jetzt keiner heraus und da kann Gladney sich auf jeden Fall gut etablieren. Dann kommen wir jetzt zum ja. Super Bowl Champion, zu den Kansas City Chiefs und zum letzten Pick unseres Mock Drafts und die haben auf Cornerback noch eine Lücke, aber ich sehe da jetzt einfach keinen, der der für mich, wo jetzt da dick drauf steht, erste Runde. Und jetzt kommt ein Pick, den wahrscheinlich jetzt keiner auf dem Zettel hat, aber hört mir einfach mal zu. Wir nehmen Willie Gay, Linebacker. Wenn sich jetzt Leute fragen, wer zur Hölle ist Willie Gay und wieso habe ich noch nie von dem gehört? Das Problem bei Willie Gay ist, der ist sehr athletisch, ist beim Combine die 40 Yards in 4,46 Sekunden gelaufen, also Receiver-Zeit für einen Linebacker, der 250 Pounds wiegt, ist das eine super Zeit, aber der hatte Off-Field-Issues. Der wurde mehrfach suspendiert und da hat es immer so ein bisschen gehapert. Aber ich denke, dass gerade die Chiefs dafür bekannt sind, eben diese Talente zu entdecken, zu wählen und dann in Superstars umzuformen. Man siehe das am Beispiel von Tyreek Hill zum Beispiel. Und die Chiefs haben auf der Linebacker-Position jetzt nicht gerade die besten Jungs, vor allen Dingen in Pass-Coverage fehlt es da noch ein bisschen und Willie Gay mit dieser Athletik sehr gut gegen den Lauf, sehr gut gegen den Pass, aber eben mit ein paar off issues die Andy Reid hoffentlich in den Griff bekommen wird
1: als Kansas City Chiefs kannst du es halt auch riskieren, so einen Spieler zu nehmen. Wenn es nichts wird, dann hast du halt den 32. Pick im Draft, yeah, ich sag mal, verschwendet. Aber das Potenzial ist eben da, bei diesen Stats ein richtig starker Linebacker zu werden. Und wenn du den in den Griff bekommst, dann ist es halt eben Stil. Deswegen verständlicher Pick. Und das war's auch schon.
0: Ja, genau. Das war's auch schon. Die erste Runde ist vorbei. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt erbost vor seinem Smartphone sitzen und sich denken, was zur Hölle haben die gerade gepickt. Hört es euch einfach genau an und ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben, wenn ihr bei eurem Team gerne sehen würdet. Wir haben uns seit sehr viel Mühe gegeben, wie zu Beginn schon gesagt, sehr viel Tape geschaut und Analysen durchgelesen. Also würde es uns freuen, wenn ihr das vielleicht an eure Freunde, eure Verwandten oder wen auch immer weiterempfehlen würdet. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!